0: De volta com o Debate Soberano Hoje nós vamos falar de Um Sábado Violento Ou Violent Saturday Do Richard Fleischer De 1955 Filme do início aí, Do Cinemascope do, Um dos primeiros filmes em cores Do Richard Fleischer E um dos filmes favoritos Do Matheus Petris Com Victor Mature E muita gente aí Porque Lee Marvin Quem mais, Matheus? Richard Digan É, o Bornini Enfim Muita Gente Foda, e foi o filme escolhido pelo Petris, e, cara, você quer dar uma introdução sobre o que você mais gosta do filme?
1: Sim, eu, com certeza. É, então, eu, eu escolhi, pra gente tentar, ser, eu queria me afastar um pouco de como estava o desenvolvimento do, dos personagens nos últimos filmes que a gente discutiu, assim, né? Então, o Caçado e o Dersuza lá, é, ambos acabavam tendo um protagonismo... Um, um desenvolvimento dos protagonistas muito mais forte assim, E aí eu aí eu tava criando um, um filme com scope, também por causa do Dersu, assim, só que um scope utilizado de uma forma diferente, assim, do que o Kurosawa usa lá, né? Porque ele usa num sentido muito mais, digamos assim, paisagista, um apreço pela imagem como um, um todo muito diferente do que o, o Fleischer faz aqui, assim, sabe? Eu acho que aqui ele consegue utilizar muito mais no sentido de uma mise-en-scène muito mais complexa, muito mais intrincada, e ele consegue usar esse scope assim, tipo, que é um dos melhores filmes em escopo que eu já vi, assim, mesmo como você falou sendo do começo, né? Então, assim, uma coisa que... primeira coisa que eu queria falar, assim, que me atrai, é ter tanto... tem esse elenco tão forte como você disse, e o que, a, o que acaba acontecendo geralmente com atores muito bons e que acabam puxando para si muito das atuações e muito do filme, eu acho que aqui não acontece, assim. O Flasher consegue trabalhar de maneira sutil todos eles assim e eu acho que apesar de existir um protagonismo só que ele é muito fraquinho assim eu acho que ele consegue tecer muito bem essa rede de, de personagens assim sabe a gente passa em cada plano assim a, a compreender um pouco mais da daquela cidade assim então é, é é curioso porque os vilões do filme digamos assim acaba sendo o que a gente menos sabe a gente sabe mais sobre aquela comunidade do que sobre esses longs. a gente praticamente não sabe nada mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso e fa falando um pouco sobre o scope de novo assim eu acho muito interessante como ele consegue pegar toda essa esse espaço e poder transitar com vários personagens simultaneamente assim eu, eu acho isso muito muito fantástico assim. a gente for pensar por exemplo na numa das primeiras cenas que que um dos, dos vilões entra no banco e vai começar a dar uma olhada ali na dinâmica do banco né? e vai investigar ali como é, que é o funcionamento do cofre. E enquanto ele está ali observando, tem até alguns planos de uma câmera subjetiva nesse momento, a gente também consegue perceber a relação, por exemplo, do gerente do banco, aquela relação voyeurística que vai ser desenvolvida depois com a, com a enfermeira da mina. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a o cara fazendo o trabalho dele a gente também já começa a perceber como que é aqueles personagens estão dentro daquela daquele ambiente assim enfim é, eu, eu acho muito interessante a, a quantidade de, de personagens como ele consegue desenvolver isso muito em, em pouco tempo né se a gente for para pensar acho que o filme tem uma hora e meia assim ele consegue fazer isso muito bem assim e, e, e nesse primeiro momento com esses personagens eu acho que, que praticamente com todos eles, ele já começa a pincelar muito dessa, dessa relação entre eles. Assim, Eu penso também na, na primeira cena entre o, o dono da mina e o, e o funcionário dela, que ele entra na sala dele para eles conversarem, né? E o cara, é de tarde, ele já tá bebendo um escão, depois vai se revelar né? um, um problema dele com o alcoolismo, e no, no primeiro diálogo ele, ele já fala... Ele já fala de uma relação entre, entre pai e filho, assim, que depois também vai ser desenvolvida, assim. Então, é alguma coisa no sentido de que você vai, se seu pai foi um sucesso, você vai ser um fracasso, e inversamente também, assim. E, e tem um plano, especificamente, que eu gosto muito, que é quando ele senta em cima da mesa e tá, tá a foto ali da, da esposa dele, né? E ele tá acariciando o retrato dela enquanto o, enquanto o outro tá no telefone, assim, né? procurando a esposa dele, e já percebe, assim, ah, pelo menos você, ele até comenta, né, pelo menos você encontra a sua esposa. Assim. E aí tem, tem um zoom direto, assim, no, no quadro, né, nesse retrato que tá em cima da mesa, né, que aí dá para ver realmente a mão dele ali, mas an anteriormente ao zoom já dava pra perceber ele passando aquela mão ali. Né. E uma outra coisa, assim, que eu, que eu acho fundamental nesse início de filme, é como o movimento dos personagens, dos vilões que acabaram de chegar na cidade, vão revelando essas questões, assim. Porque eles vão passeando entre entre várias locações, digamos assim, e a gente vai conhecendo esses personagens, e toda a ação, tudo que eles fazem, tá ali por, por um desenvolvimento, assim. É uma coisa muito bem coreografada, digamos assim. Penso também como, na primeira vez que ele... Da biblioteca lá. Tá lá olhando a biblioteca, e a moça lá que, que tem problemas financeiros, já comete ali o seu delito, assim, sabe? O que também posteriormente vai se relacionar com, com o gerente do banco e a, essa com o Voyeur, né, e, e ela com o seu problema, e os dois se confrontam na, naquela cena de noite, que eu, que eu gosto muito, que é quando ele ele está espionando, né. Então, desde o, dessa esse início, assim, de filme, eu acho que os primeiros 20, 30 minutos, assim, a gente tem um contato com com todo o elenco, assim, sabe. Mas, enfim, é... Falando so sobre esse movimento, assim, uma coisa que, que eu acho interessante no filme é como é, as relações, essas relações de que eu falei anteriormente, que elas estavam acontecendo anteriormente, mas elas parecem ter nesse assalto ao banco como um catalisador, assim. É uma coisa que, basicamente, é uma implosão daquelas relações da, e, da, da, e daquela cidade, assim. É um assalto que acaba provocando mudanças muito grandes na vida daqueles personagens, assim, né? É interessante porque a gente vem ver isso chegando de uma forma com estrangeiros chegando ali, né? Então a gente tem os caras vindo de trem chegando e tem ali aquela família Amish, né? Também no trem. O que é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque todos esses conflitos que aconteciam ali internamente, eles foram, acabaram. A, a resolução do assalto não aconteceu dentro da cidade. Ela aconteceu fora da cidade, né? Ela aconteceu lá na fazenda dos Amish. Então, eu acho interessante esse movimento, né? dos estrangeiros chegarem na cidade, que já tem toda aquela complexidade, aqueles conflitos. É, aconteceu uma tragédia, aconteceu o um sábado violento, né? E que vai mudar drasticamente a vida de algumas daquelas pessoas ali. Mas a resolução do da, da trama principal, digamos assim, entre aspas, né? Porque acho que não, nem sei se dá para falar isso, mas digamos assim, a trama mais superficial do filme, que seria o assalto ao banco, ela é resolvida fora da cidade. Eu acho isso bem interessante. É, e é Isso que eu falei, eu acho que dá para relacionar, talvez metaforicamente, com o, com o primeiro plano do filme, né? Que é o carro indo até a mina, antes dos créditos mesmo, né? O carro que, inclusive, vai ser usado no assalto, vai ser usado para sair da cidade, que quando ele, ele tem que parar para chegar na mina, porque a mina vai, vão fazer uma das, das explosões, né? E o plano, e uma das cenas finais é justamente os personagens no hospital dessa mina, assim. Então é, essa mina é que é, que é o principal é, ponto econômico, digamos assim. Pra, não estou encontrando uma palavra melhor daquela cidade que, inclusive, o dono dela é o que tem a, a conta bancária mais gorda, né? É, é também o, o final do filme acontece ali e o início também. sabe é, Voltando um pouquinho para as relações, eu acho uma coisa que, que é fundamental para mim no filme tá na nas questões amorosas, assim. No início da minha fala eu falei que, que os vilões são um pouquíssimos desenvolvidos. Eu acho que a gente tem um, um, um background só de um deles. Que é o cara que tá... Esqueci o nome dele. Tá com a, aquele negócio no nariz, colocando o tempo todo. Eu acho que ele, ele é o único que fala sobre a vida dele, assim. E o que ele fala é justamente um trauma que ele tem com uma mulher, assim. E além dele a gente tem o Voyeur, por exemplo. Aí tem o, o dono da mina, com a, maltratado pela esposa. Eu acho isso bem interessante. Mas uh, quando eu falei que existe um protagonismo muito superficial, digamos assim, ele tá no, naquele que vai ser o herói, né? Naquele que é uma relação ali entre pai e filho, né? E se eu talvez pudesse escolher a minha cena favorita do filme, tá naquela quando ele chega em casa e eles estão lá fora, ele senta na muretinha, tá conversando com a esposa dele, ela conta né, que o filho dele br brigou na escola, que é uma das primeiras cenas que a gente vê no filme, e o filho dele ele vem falar com ele, ele 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 senta naquela moreta começa um vento, assim, muito forte, assim o cabelo de todos eles é afetado por esse vento, assim, eles, o desculpe nessa hora é incrível, assim, essa entrada e saída da criança em cena, assim e depois o filho mais novo vai chegar ele vai descobrir o porquê isso aconteceu, né porque ele o pai do amigo do amiguinho dele foi receber uma medalha e ele recebeu só um certificado, assim e isso vai ser resolvido justamente pelo ato heróico naquela cena final, assim, que Todas as vezes que eu vi, meu olho encheu d'água, assim. Que é quando o filho fica todo orgulhoso do pai dele ter salvado as coisas e leva todos os amigos dele pra verem o herói, né, da, da, da trama, assim. Enfim, grande síntese, assim. Isso, pelo menos, pra iniciar, são algumas das coisas que, que, que me atraem muito no filme, assim, e que nessa minha outra revisão ficaram um pouco mais claras.
0: Bom, cara, só pegar já desse final que você comentou. É que, pra mim, o, o final tem uma coisa irônica, que é a gente ver essa... Talvez a grande estrutura do filme a gente começa numa numa tarde ali, num dia em que a gente vê vários desses problemas da cidade sendo expostos, né? Ou pelo menos, o que é mais curioso dessa 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 grande trupe de atores, assim, com presenças muito pesadas, né, em cena, que a gente vê eles carregados de alguma coisa que eles estão escondendo o tempo inteiro, assim, a gente vê... É coisas que estão muito próximas mas querem parecer distantes né que é bem a coisa do voer com, com, com a enfermeira ou algo assim né tipo tem coisas que estão obviamente estão se ligando e pontos que são é, sempre plenamente à vistas assim as pessoas querem ignorar às vezes elas problemas de relação de relacionamento deles que eles tentam ocultar e tudo mais e eles são personagens muito carregados daí à noite que é a segunda seria uma segunda parte do filme no um segundo terço a gente vê essas coisas vindo à tona, né? A gente vê as pessoas confrontando esses medos delas, como acho que começa já talvez nesse momento ali do vento que é que é já no final desse dia, que nessa cena com, com o filho e a mulher, que o filho mostra, né, que ele tem uma certa decepção com a própria como os outros enxergam o pai dele, né? E é na noite que ele entra no quarto ali vai conversar com o menino para, enfim, deixar para falar sobre esse medo e sobre essa visão distorcida de heroísmo que ele pode ter, do lugar de um homem no mundo. E a gente vê isso com todos os personagens daquela cidade, né? Tanto que chega nesse momento do, do, da confrontação na rua, que é um espaço totalmente vazio, assim, parece artificial aquela rua, que os bandidos estão olhando para o cara, passeando com o cachorro, de repente a gente vai fundo, fundo, até encontrar a, a enfermeira na janela, daí chega a, a mulher com a bolsa. E, enfim, no outro dia a gente vê essas coisas se resolvendo de uma forma violenta Uma coisa que, assim, parece inevitável que a resolução de todas essas tensões Seria uma violência abrupta, até ridícula, às vezes, assim De tão é, veloz que ela é, né Parece que a, gente, a cena de ação central começa e já termina naquela cidade E as coisas, como você falou, né, só resolvem falar fora E a gente só vê as consequências dessa coisa que explodiu ali dentro A gente vê uma turbulência justamente nessas cenas da mina explodindo e tal é, uma boa parte do filme a gente vê essa paisagem ao redor e no final acho incrível que tá tudo tranquilo, assim, de repente tá tudo alinhado e, e de novo nesse movimento final o cara fala, eu, eu, né, me deixa sozinho, não quero que você me veja chorar e a câmera tá com ele de costas, assim, a gente vê só a nuca dele se virando de volta para aquela paisagem árida, assim, vazia é, e o, o que eu acho irônico nesse final do pai é que o pai tenta explicar de novo pro menino, ó, eu fiz isso, mas eu tive medo, né? O, pro menino, tipo, um herói não pode ter medo, ele tem que confrontar isso é, uhum. cara a cara, sem, sem temer, né? E ele fala, não, eu tive medo, eu não, sou, eu não sou um homem diferente do que eu era antes, né? E o filho, não, eu sei que você é, né? E ele, no, fi, no fim das contas, ele fala, eu trouxe meu amigo para inclusive, ter TV, e o pai aceita aquela cena, tipo, como se fosse as coisas voltam ao normal, voltamos à rotina, voltamos ao mundo em que a gente tem que criar, às vezes, máscaras e modos de um poder interagir com o outro sem expor demais aquilo que tá interior, né? E ali tem uma piscadinha e o um final feliz, assim, que no fim das contas a gente sabe que talvez a cidade retorne para aquele, para aquelas sombras do começo, assim. E eu acho o foda desse filme que ele é um noir muito conciso ainda, ele é 90 minutos de filme, ele é um heist diretão, como o Fleischer fez vários no final dos anos 40, ali. Né? Ele começou a carreira logo no pós-guerra e ele se firmou na RKO como um diretor confiável para fazer esses thrillers diretões, assim, né, filmes de assalto e tal e esse filme não muda nesse modo nesse modo de, de, de operar, nessa narrativa dele ele é muito direto, ele é muito seco às vezes e o que ele consegue justamente na, nessa possibilidade técnica do scope de abrir mais o quadro de fazer a encenação ocorrer num plano muito longo, de trabalhar mais os enquadramentos mínimos e sutis como você falou, às vezes até de deixar um gesto muito evidente antes de, de, antes de precisar enfatizar ele ao longo do filme ao longo de um próprio plano são essa essa encenação muito aberta do do Fleischer que ele vai levar mais a, a, mais longe ainda com os filmes posteriores dele mas aqui ele já está experimentando isso radicalmente porque é uma um tipo de narrativa um tipo de matéria e, e tipo de personagens que ele já estava ele já era um mestre em lidar ele já já tinha lidado com todo esse material antes e ali ele, uma possibilidade nova se abria e ele faz o filme todo em torno dela né? e essa enfim essa necessidade desses encontros dessa dessa explosão dessa tensão é o que mais me chama a atenção nesse filme e o que é assim o quanto ele é austero em lidar com essa interioridade né, recôndita dos, dos, dos personagens ali que eles lutam para que não, não, não seja vista e ao mesmo tempo a câmera força que a gente veja todas elas é... isso é o mais extraordinário, assim, isso é o para mim é que tá o centro da, da, da técnica que o Fleischer né, domina aqui ele vai levar mais a, a, ainda mais a fundo depois, né de, de, trabalhar com grandes temas difíceis com uma profundidade assim que é inacessível às vezes pela imagem mas ele tudo aquilo que ele pode tocar pelas beiradas ele vai deixar ali e é um e é, um, e é um, ele é um encenador muito bom e muito é, co, uh, comedido assim também ele não, não exagera nisso ele não deixa os atores dele parecem pessoas que existem naquele mundo mesmo né um mundo que a gente vê acontecendo quase que em tempo real em um espaço totalmente convincente é, mesmo que seja, obviamente a gente reconheça que é totalmente controlado, né, porque é impossível a gente rodar aquilo tanto detalhe junto num espaço só, é uma coisa quase teatral às vezes mas ele não chama atenção para a própria técnica nem dele, nem dos atores, nem do, dos próprios efeitos que o filme tem, é tudo muito assim, não sem necessidade de, de, de dar ênfase ou de explodir as coisas, a não ser que elas peçam já isso, né, a não ser que o drama esteja é, implorando por isso
2: tem uma coisa aí nesse filme Acho que o, o Matheus e tu tocaram bem assim Que é justamente essa possibilidade de concisão Que ele, que ele coloca Enfim, a concisão já é um, é um aspecto bem forte do cinema americano né, ali Nesse período mágico do, 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 do início do falado até o final dos anos 50 Mas acho que o Flash, de certa maneira, até leva isso além Em alguns pontos assim. É um, é um filme muito, é, muito preciso, por mais que ele, de certa forma, é, não, não tenha tem uma atitude muito moderna em relação a essa pegada do, 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 da narrativa circular do cinema hollywoodiano clássico. Uh, por exemplo, tem essas pontas, essas pontas em, abertos, em aberto assim, do, do, do filme e que, não vão, e que não vão se fechar e tal, né? Essa, o, o Matheus falou da cena do, da conversa do, do Victor Mature com o dono da, da mina e ali tem várias pistas jogadas e essas pistas elas não elas, de certa forma elas se, elas se fecham mas elas não se fecham satisfatoriamente assim. elas não se fecham como elas se fechariam é, num filme no filme, sei lá, como Estela Dallas do King Vidor ou outros filmes, assim ou sei lá, filmes do Lubitsch né, em que essas coisas elas se fecham quase que perfeitamente. Elas têm uma marca, uma marca maligna ali que que está muito, que não que não deixa esse esse, esse suposto final feliz ser o um final feliz completo assim. É, eu quero, acho que eu, algumas coisas que a gente, que eu quero falar assim, talvez sejam um pouco retomadas da nossa conversa sobre o caçado, é justamente porque eu acho que o o tanto Friedkin quanto o, o Flasher eles meio que têm uma 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 ascendência parecida assim. Ou acho que assim o cinema ele tem ele trabalha muito com binômios, né? Você tem o, prim, o binômio primordial que é e Lumière. Você pode ter outros binômios que, que vão se crescendo. Um que eu gosto particularmente é o de Keaton e Chaplin. E isso vai, vai se criando. Mas um, um, um especial, assim, que eu acho que é que. Enfim, claro, é uma. Pode ser uma teoria furada, mas eu acho que tem. faz sentido. É o do. é o binômio uh, cinema, cinema Clássico Americano, griffithiano e Fritz Lang. E como a chegada do Fritz Lang no cinema americano específico, ela realmente transforma as coisas e dá, dá uma outra dá uma outra relação, dá uma outra opulsão ao cinema americano. Uh, eu acho que essa, essa turma que começa a fazer filmes ali na segunda metade do, dos anos 40, apesar deles serem, de alguma maneira, muito mais relacionados como descendentes do Orson Welles, especificamente do Cidadão Ken para mim eles são todos descendentes do Fritz Lang. Nessa uh, turma ali que não tem, sei lá, não tem um nome específico para eles, é uma turma que fica entre a o cinema clássico americano e a nova Hollywood, né, que pega ali a rabeira do, de tudo, que eu chamo só de galera do meio, né, e aí os dois principais nomes dessa galera do meio seriam Samuel Fuller e Nicholas Ray, mas claro, tem outros também, é, o Robert Aldrich, uh, enfim, Frankenheimer, enfim, existem vários outros cineastas ali que, que, que chegam depois, né, eles, eles têm, eles Ainda consegue fazer filmes com a estrutura... O antenimento também. Consegue fazer filmes com a estrutura do, do cinema clássico holandiano Com a estrutura de, do, do Studio System. E também trabalhando com o Star System. Com as com as, com as estrelas, com as grandes vedettes. Né? Esse filme é um exemplo claro disso. Né? Uh, mas eles têm outras relações. Assim, eles têm outras, outras intenções. Né? Eles são... Se o, o cinema grifitiano, podemos falar assim, ele é filho de Abel, o cinema fritz Langiano é filho de Caim. Né? E o próprio, né? lembrando do texto do Lucélio sobre o Segredo da Porta Fechada, um, em que outros personagens falam que talvez a humanidade seja, sejamos todos filhos de Caim. Né? E o Lourceles fala que o, que o cinema do, do Lang todos os personagens são filhos de Caim. São então, todos personagens propensos a cometer um crime para atingir seus obje seus objetivos e por isso são marcados pelas por essa por essa é, marca da tragédia por esse, por esse signo da, tra da tragédia esse signo do mal né e o Friedkin que era um assumidamente o um cineasta langiano né? é, não ator ele tem uma entrevista longuíssima com o Lang na década de 70, e vários dos dos, dos temas caros a ele especialmente essa maldade inerente ao ser humano é, é, ele ele vem para mim muito do Lang e o e, e, e o Friedkin também é esse, esse, esse filho de Cain é, o Flasher nesse filme que, que se nota muito nesse filme é como, tu, como o Paulo falou né todos os personagens parecem estar escondendo algo na verdade todos os personagens eles eles têm essa tentação da do de se desvirtuar né Todos os personagens estão propensos a, a sair do, dos trilhos, a manchar a sua vida. E o mais, o mais claro nisso é o personagem do Ernest Bornini, né? que, que o importante não é exatamente que ele mata o cara, apesar de isso ser um crime absurdo para um, um Amish. O mais absurdo, o mais é, que é mais visceral ali, que impressiona mais, é que ele mata o cara porque ele sente um sentimento que não... que é completamente proibido para ele, que é aquele da vingança. Que é justamente o sentimento que ele... que ele... Que ele é, disse que só Deus tinha tinha o... tinha, que, tinha o poder de ter, né? Só, só, a vingança só cabe a Deus. E naquele momento ele, ele tem esse sentimento de vingança quando vê o filho baleado e por isso ele mata com ódio. Ele mata por, por ódio e por vingança. Da mesma forma que Caim... Né, mata por, por ordem, ódio por vingança então todos os personagens eles são marcados por isso eles são marcados por essa maldade são marcados por por essa potência de, de corrupção potência de se corromper é algo que a gente falou muito no, no debate sobre o, o caçado né e aí eu acho que para encerrar essa primeira parte que acho que é algo que fica muito muito forte naquele final é como é como o, o aquele Aquilo ali é muito falso né? Aquela cena do Victor Mature Com aquelas crianças é muito falsa né? Ela ela distoa muito do filme Tem então, uma coisa que eu acho incrível no filme Que é a, o completo A completa Utilização rigorosa Da música E de utilização rigorosa da música Entenda-se praticamente não há música no filme Toda cena do assalto ao banco Depois não tem música Eu acho que as cenas anteriores se tem música, ela é muito pontual e a música ressurge nessa, nessa cena final, né? E para mim, é uma, é uma música que acentua muito a falsidade da cena. É uma cena que lembra muito a cena final do Forty Guns, do Samuel Fuller, né? em que claramente o Fuller faz um adendo pro... pro um final que ele já realizou minutos antes, que é quando o... o pistoleiro lá mata a Barbara Stanwyck, né? e aí o Fuller faz isso adentro porque ele precisava o ali ali o que... e ali é o que pesa mesmo naquela cena é como apesar da, da felicidade existe essa corrupção total né que Palu falou bem como o pai tenta dizer que o... que o que o que ele fez foi errado mas ele desiste porque essa corrupção essa corrupção do assassinato ali ela traz essa glória que é a coisa que ele mais queria que era ser um cara é, ser, um ser um herói para os olhos do filho dele e que no fim é isso que faz ele matar o cara porque é isso que ele faz ele ele é, briga ele resistir aos assaltantes essa essa possibilidade dele de ser um herói de ser um herói para o filho não é o heroísmo por si só não é o heroísmo puro né como seria em em outros filmes outros cineastas ali um heroísmo com uma, uma uma razão pessoal, né? Uma razão egoísta.
0: Olha, parece que os personagens eles têm uma vergonha desses desejos dele, né? E, e o, o Mature parece que ele quer ser esse cara bem resolvido com ele ter feito o papel dele na guerra, né? Ele ter feito o papel dele na sociedade, mas essa sociedade não quer as pessoas, né? Parece que é simplesmente conscientes disso, né? Ele ele aceita que a única forma de de suas ações serem bem vistas é ele aceitando uma mentira sobre aquilo que ele fez, né? Isso é o mais absurdo, assim, que é um e aquela coisa. Esses caras dessa fase de transição, como você falou, talvez do período de, do cineasta Abel para que né domina mais o cinema de Caim vamos dizer, é que eles tiveram que virar mestres nessa coisa de você conseguir fazer o final feliz, um final que né você resolve essa questão pai e filho, que é algo necessário mas ao mesmo tempo você você não nega uma possível corrupção disso, um, um lado maligno daquilo, uma possibilidade de um retorno para o começo do filme onde tudo estava nebuloso ainda aí e, e turbulento e, e prestes a explodir. A gente termina nesse mesmo ponto, talvez, é, dando essa possibilidade de um retorno para um momento de, de escuridão. assim é, Alexandre, você não falou nada ainda, cara. O que, que você acha do filme?
3: refletindo aqui assim, só para o que vocês falaram assim o que você falou até o que o Calbi falou sobre o final do filme né que, que é sobre isso que você tem um, um pouco de uma de, um, de uma certa ironia ali né? que nessa, nessa felicidade Porque eu tava refletindo muito nesse sentido de daquele final sim por exemplo de ser uma ação assim que desencadeia essa própria auto assim seja nos dois personagens digamos dos bonzinhos, né, que estão lutando com os, os, os assaltantes, que é o Amish e o, o Paine, né? E muito desse, que eu fiquei pensando muito nesse sentido do dessa do seu próprio questionamento, que eu, eu vejo tanto o, o Amish, por exemplo, é, matar o assaltante assim como uma forma de vingança, mas talvez ele, eu, claro, tirando sobre sobre o filme, né? Algo me remete a algo como é, digamos, estou errado perante toda a minha crença, toda essa coisa de que Deus irá nos proteger, não que ele questione a partir daí Deus, mas suas próprias ações ali, e, tipo, de trazer, eu vejo uma carga meio é, humana, assim, nele. E em contrapartida do pai também, assim, que tanto que quando, logo que ele está conversando com a esposa dele, né, que aí ela diz que o filho é bem parecido com o pai, assim, né, tendo criança que tinha brigado. E me veio isso no final, assim, que me parece que ele, como matou as duas pessoas, ele teve um contato mais direto com essa certa violência, o pai não, 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 não pareceu, assim, tão, tão, digamos, orgulhoso. Claro, ele pode estar feliz ele por causa da, da relação com o filho, assim, mas ele surge meio irônico a partir desse momento, assim, sabe? Tipo, essa, o questionamento dos dois personagens ali nessa, nessa luta final, né, digamos assim. E uma outra coisa que pra mim que é mais para meio do filme, assim, né? Que é, é muito essa pílula das relações, assim, do, entre os, os dois casais, não os dois casais, né? Mas que é o cara que, que segue a mina e fica fingindo que tá passeando com o, o cara do banco que leva o tiro, né? Que fica passeando com o cachorro e fingindo que tá passeando para ficar observando a mina. E é bem essa pílula dessa, dessa métrica, dele vendo ela lá no alto, a luz acende antes dele ser pego, né? E, e, e dessa causa de, de, de. um sentimento de intocável, assim, que ela é uma coisa intocável pra ele, assim, quase uma divindade pela pira da luz que, que se acende ali. E logo depois na cena que ele é o. Eu me esqueci o nome do personagem, quando ele logo que ele acorda, né? Que ele acorda no da manhã, que a esposa dele tá acordando ele, que eles começam a ter, antes deles decidirem que vão fugir, né? Que é dessa conversa que eles têm, assim, e, e ela começa a subir a, a escada remetendo a um plano anterior de uma cena anterior que ela tava sozinha quando a quando até quando a menina a, acho que a enfermeira deixa ele na, no sofá né que remete a ela suzi, subindo sozinha assim a escada e aí ela subindo a escada sozinha e e aparece ele também que daí me, me remeteu muito isso ou, ou a cena anterior até disso dessa impossibilidade que meio que mostra que esse homem também não poderá ter digamos o amor dessa mulher essa distância, mostrando, assim, tanto que até o é consequência no final, assim, né, com a morte dela. E, e não sei, isso não sou muito forte, muito bonito, assim. Eu acho que isso que ficou mais, assim, na minha cabeça, sobre o filme.
1: Só, só pegando um ganchinho do que o Colby falou, sobre a questão da música, eu, eu não tinha reparado, né, nessa diferença, assim, de uma parte do filme para outra, e faz, faz muito sentido. Mas tem uma parte específica, assim, que tem músicas que, tem música que, que eu me lembrei agora, porque o Alexandre tava falando lá do gerente do banco, que é quando eles estão lá naquele bar e ele começa a conversar com a, com a enfermeira, né, o dono da mina. Inclusive, é o gerente que incita ele a ir dançar com ela para que ele possa ver, né, que segundo ele, ele gosta de ver as pessoas dançarem. E quando eles estão, no, quando tá o plano do, dos dois conversando, que tem um, um plano e um contraplano, tem uma hora que ele... que dá para ver que quem coloca uma das músicas, que tá tocando música ali, que tem uma jukebox, né, e quem coloca uma música que é, que é mais lenta, que é quando eles vão lançar a segunda vez, é justamente o, o gerente do banco, assim, sabe? Parece que quem se tá pra poder ver mais aquela mulher, assim... Só retomando de novo ali a cena final do que vocês estavam falando, é, é interessante que a própria montagem, assim, da, do final de todos os conflitos, destoa muito, né? Porque tem ali a cena que o, que o Paulo falou do, do cara tá de costas e não querer ver chorar. E é muito é doloroso quando ele fala, assim, né, tipo, ele realmente estava esperançoso com, com uma possível resolução do casamento dele. Não que isso fosse acontecer, né, porque me parece ser muito tópico da parte dos dois que eles fossem resolver as coisas só viajando, sendo que é uma coisa que há 10 anos já tá completamente desestruturado, assim. Mas ele fala assim, ah, putz, é, ela tava viva agora há pouco e de repente não tá mais, assim. E aí lá dentro tem a cena do, do gerente novamente, né, que ele é sincero e fala o que aconteceu, que tem uma vergonha imensa, então são duas realidades é, dolorosas e diretas que em contraponto a, a, a essa última aí, né, que vocês falaram bem.
2: Sim, é, tem... Tu falou da música, eu falei, acho que... Mas ali no, na cena da dança é uma música diegética, né? Tá, tá sendo colocada ali na cena. Eu acho que música não diegética mesmo é... Talvez seja só no final, teria que prestar atenção mais nisso, eu acho que é.
0: Ele tem umas mas... pontuações mesmo no começo ainda, assim, tipo, eu lembro, é, acho que no mundo de establishing é, tá. da cidade, assim, eu lembro de Sim. ter, mas não é nada, é realmente, tipo, uma sugestão de algo que, que pode vir, é uma coisa de um, dois acordes muito agressivos e para, silêncio depois, é um, é um trabalho de som, assim, muito sutil ainda, né, é um filme que não, realmente não... Não chama atenção para essa composição do espaço, tá tudo ali como se fosse natural e de repente quando a gente vê as coisas estão pegando fogo, assim, é impressionante como, por exemplo, a câmera faz a faz o movimento do menino morto para o rosto do Bornini. assim, que é quando a gente vê esse esse desejo do mal tomando conta, assim, essa talvez essa falta de, de esperança ali de repente, que é um como a gente tava falando, é um personagem que Assim como no, no, na possível reconciliação do casal, assim como o pai com o filho, é um cara que está fazendo tudo o que ele pode, né? É um cara que ele realmente trata o vizinho da melhor forma possível. Ele cria a família dele de acordo com aqueles princípios. Ele não, ele confia que por isso ele vai ser, né, Ele vai criar uma sociedade melhor, assim. Ele vai, as coisas vão acontecer no caminho certo e de repente algo violentamente ocorre de errado, né o destino vem e, to e toma conta da vida dele, e toma, e, enfim, toma as rédeas da, da situação, e isso é foda, porque a gente vê com todos os personagens do filme, algo muito pequeno que vai mudar todo o rumo deles, e ali ele não é o um momento de, ele surta, ele não ele não sabe o que fazer naquele momento, é, e a hora que eu vejo a câmera subindo para o rosto dele, assim é, parece o peso do mundo chegando na, na costa daquele homem, assim é uma coisa que você vê uma, todo um ideal de vida desmoronando. E ali ele não... Realmente, ele é um homem perdido. Ali é um... Parece onde começam os heróis do Friedkin, às vezes. No The Hunted, por exemplo. É, ali que é tão pesado, assim. É nisso que o filme é tão fodido, assim. Que ele, ele consegue chegar nessa... Nessa queda trágica mesmo de todos ali, sem,
2: sem nenhum excesso mesmo. Sim. Ah, tem um tem uma coisa ali que é... Nesse... Sim, nesse, nesse, no filme, no final do filme, que é, como falou falou, né, é muito, muito conciso, várias coisas, e para mim ele está beirando, beirando o cinema moderno ali mesmo. Os planos finais, assim, é muito aquela, aquele deserto ali, tem um plano magnífico da, da enfermeira, né, a menina lá, que é o objeto do voyeur em primeiro plano e o, e o dono da pedreira em segundo e, sei lá, uma co... e a pedreira no final, no wasteland total, assim, que lembra muito o que o Antonioni vai fazer depois, os planos vazios do Antonioni, assim, e ali você vê realmente dois personagens de certa forma vazios, né? É, porque Com... me lembrou
0: muito Eclipse, esse, esse
2: filme, está hoje. Não, pois é, Deve exatamente. É Eu acho que tem muito, muita coisa, coisa que, tipo, vai, vai acontecer mais nos filmes dessa época, até mesmo no Ford, né, você pega acho que não existe, existem poucos filmes tão modernos quanto um Rastro de Ódio ou um, um The Long Grey Line, assim mas você nesses, nesses cineastas mais novos parece algo muito natural, né, porque nos cineastas clássicos que fazem isso, é, é, tem esse peso revisionista, né nesses cineastas mais novos é é algo que está presente neles, assim, e é, faz parte da constituição de cinema deles mesmo Ah, uh, Acho que tem uma coisa nesse filme que é muito interessante, que é essa quebra entre a primeira parte, entre a sexta e o sábado, né? São são esses dois dias, o filme que se dispõe a se passar no período de um dia, de um dia passando passando entre dois dias, né? E e tem esse esse período ali que é que vai até, eu acho até justamente essa reconciliação do casal, né? reconciliação dos dois. Como o Alexandre falou, tem todo aquele motivo da daquelas colunas que enquadram eles quase como num, num num teatro romântico assim teatro barroco romântico né eles enquadrados onde aquele drama familiar se dá onde aquele drama burguês se dá né e é um, um drama burguês no no seu sentido mais próprio é né? a mulher que trai o marido né drama burguês realista né mulher que trai o marido o marido e no final tem essa reconciliação enfim e aí esse motivo do, do, das colunas que voltam o tempo inteiro desse, desse dessa janela para os dois para esse pra esse palco dramático dos dois e aí o Palu falou uma palavra que para mim tem muito desse ela, ela é uma palavra que domina o filme de várias maneiras que é justamente esse destino né esse destino que sopra e e traz o de pior que existe nos personagens ou às vezes o de melhor né mas, por exemplo, a morte da mulher é é muito brutal, o quão ela é, quão ela é desnecessária, assim. O quão ela é pura por acaso, né. É uma morte que não tem sentido nenhum. E que é, que é algo muito muito moderno, né. É a Lea é é Massari desaparecendo na aventura. Não tem sentido naquilo, não tem porquê. E as coisas têm que continuar depois, assim. Não sabe como, mas tem que continuar depois é puro é o puro sentido da tragédia a tragédia é um a tragédia ela não, não, a tragédia enfim, grega ela foi muito muito marcada por um certa certa forma uma visão católica de de enfim fatalismo divino né de punição divina melhor dizendo enquanto que por um outro por outro lado se você for ler a maior parte delas é simplesmente acaso simplesmente má sorte e e, essa, e talvez, talvez a má sorte seja justamente essa, essa pulsão, essa vontade divina agindo sobre, sobre esses seres pecaminosos, né? Mas talvez não seja, talvez a gente só seja mal intrinsecamente e a vida, que é puro acaso, ela, ela dê a ignição para essas, essas maldades acontecerem.
0: Parece um mal inevitável, né? A gente falou um pouco disso no Shaman também, mas é, é uma coisa básica da tragédia de, talvez, parábolas bí bíblicas, histórias bíblicas. Tipo, vamos pensar em Jó também, tipo, qual que é o sentido do sofrimento de Jó, né? A gente, talvez a é mais óbvio, assim. Mas, é, realmente, cara, parece que é, é uma fuga inevitável, assim, do mal do mundo e que, em algum momento, você vai ter que se confrontar com ele. Né? Seja Deus que coloque, seja o destino que coloque no teu caminho, seja por uma má sorte que, que faça as coisas acontecer Uma hora você vai ter que confrontar que... Enfim, a idealização do mundo, da sociedade das pessoas na tua cabeça não é possível. E isso é realmente para mim o, o, o início da crise e do e do confronto inevitável do Violent Saturday e de praticamente todas as tragédias, né? Ele é um filme trágico para caralho, no fim das contas. tem até uma
3: coisa meio cristã, assim, de certo modo, né, que apenas os personagens que cultuam e, e promovem a maldade assim, que
1: tem esse final trágico, né? E, e isso tem bastante no fighter, né? se a gente for pensar assim. o que me vem na cabeça, assim, por exemplo é um, um Vikings, um The New Centurions que são filmes que estão mais frescos na minha cabeça, que eu revi recentemente tem, tem isso bem forte assim. principalmente acho que no The New Centurions assim.
2: é, tem uma, uma certa maldade extra assim, na mulher, porque ela, a, a descoberta que ela de fato morreu vem só depois de, por exemplo, a gente de descobrir que o que o, o... O gerente do banco tá vivo ainda, né? Porque aparentemente ele poderia estar tá morto pelo tiro que ele levou e tal. E vem depois, então a gente meio que tem, cria essa expectativa de que ela sobreviveu também, né? E, e não. E sobreviveu justamente talvez o pior entre os dois. O cara que precisou passar por uma tragédia, passar por um, enfim, levar um tiro para se arrepender. Enquanto que a outra já se, tinha se arrependido por si só. Né, tinha se, se arrependido por sua própria consciência e quem se arrependeu pela sua própria consciência morre enquanto que o outro que não estava arrependido ainda na verdade ele tinha acabado de de stalkear de novo a, a, a enfermeira ele não morre então é realmente algo completamente sem sentido assim.
0: é justamente por isso que os deuses entram em ação na tragédia né, para fazer o personagem violentamente confrontar aquilo que ele estava ignorando aquilo que estava na cara dele e ele não via né Geralmente é isso que acontece. E é, um, às vezes, uma coisa ridícula que acontece e faz ele perceber isso, né? Eu acho foda até que, nessa decisão de... Ele faz toda uma tensão com a arma do gerente indo, né? Ele é um bundão do cacete a ponto de não conseguir falar com a enfermeira que ele fica observando dia e noite, né? Mas ele é o cara que quer ser o herói ali, tá com a arma na, nos olhos, vai levar a mão a ela enquanto os caras estão indo pro cofre. E imaginando um, talvez um filme anterior do Flash, ele talvez desse a perspectiva do Lin Marvin que vai, vai atirar nele. Mas ali não, a gente vê ele em primeiro plano com os bandidos lá no fundo, fora de foco, atirando nele, a hora que ele vai levar a mão a gaveta, ele cai e aquele espaço ali, quem preenche é a, é a mulher que vai levar o tiro nas costas. Só pela expressão dela para mim parece algo ali, aqui é mais sério, né, ele, de repente ele ali a gente vê um, um prolongamento desse sofrimento, assim, que não tinha com ele. Eu acho fora mesmo que, a princípio, parece que o, o, o ponto final desse, desse plano, desse momento de tensão é esse, e ele estende um pouquinho mais, a gente vê aonde tá levando, né, que é levar essa morte ridícula sem assim, sentido da mulher, e não, do, e não do gerente, que é um filho da puta.
2: É, e é, é completamente absurdo, né, porque ele joga a arma e parece realmente, a cena vai acabar, ela pega a arma e leva o tiro. Né, todas as mortes desse filme, todos os tiros desse filme são muito, são muito secos, né? Não tem, não tem é, aviso nenhum que eles vão acontecer, não tem premonição nenhuma que eles vão acontecer, né? Todos os atos violentos são são explosivos assim. Eles acontecem sem sem nenhuma espera. Ah, a gente vê é consequências muito... só, né, parece. É, praticamente assim, apesar de ter de ter a violência assim, tipo tem uma coisa que eu acho incrível, que é... O, o cara mais afoito, mais burro, parece ser o Limarvi né? Parece o estereótipo do, do, do bandido do, do, do grupo, do plano de assalto burro, que sempre tem, né? O Angro. O Angro do Hit, né? E, e no final, não. No final, ele é o mais esperto de todos. que ele é o único que consegue traçar um plano ali pra conseguir matar o, o Victor Mature, né E tem uma espera, e tem tipo um instinto assassino, assim que é muito forte. E, sei lá, é um detalhe, assim, da cena que eu acho incrível, né? Que a gente está falando muito dessas... das relações, ou, das, enfim, dessas relações de, de construção de tema no, no filme, mas o Matheus tocou no início, né? As composições de cena do Flight são incríveis, Essas, e as, as composições dramáticas do Flight são incríveis, assim. Né? Esse detalhe dele se mostrar um cara inteligente nessa hora, mostrar um... Pô, provavelmente é a razão dele estar ali naquele grupo, né? ele é esse cara que é um assassino nato e, e esse detalhe dele ter a, toda a calma para esperar o Victor mature descer, atirar na, na, na perna dele ir lá e se posicionar para executar é, é um detalhe assim incrível, no filme. e ele só não consegue matar porque o, ele, ele esquece dos do exames. É, ele tira eles para idiota praticamente, né Inclusive
0: é ridículo o jeito que ele morre justamente é o cara que faz o um plano genial para matar o Victor Mature e na hora que ele vai matar ele está com as costas abertas com outro cara vindo atrás dele é um plano assim que mostra o quanto ele morre talvez não coisa. esperasse mesmo que a, essa violência fosse possível daquele homem
2: sim exatamente é porque e tem toda a surpresa nossa e do e do próprio personagem né tem muito enfim é muito é muito preciso as o justamente essa cena que o que o Mathur falou do do scope dos planos longuíssimos assim, né? O scope, e é muito. Mais, e é um MCCN que, que é mais difícil de fazer, porque o scope ele, ele não permite muita, muita profundidade de campo, né? Principalmente esse scope ali do início, de 53 a ah, 55, 58 por aí, é o scope que permite muito pouca profundidade de campo. Então você tem que trabalhar muito nas laterais, né? Que é. Que é, que é enfim. Inclusive a razão pelo, pelo qual o Bazan abraça o scope é essa, de você poder é, fazer uma cena contígua de tempo contínuo na, pelas pelas laterais, assim, num espaço na nossa frente, né, não, e, enfim, quando falo que a defesa do Bazan era da profundidade de campo, não era, a profundidade de campo era uma maneira de atingir esse, essa continuidade temporal, né, e o Scope ele traz isso E o Flash ele utiliza de uma maneira Maravilhosa assim, né? Todas as conversas do filme São quase todas em plano único né? São absurdas assim, absurdo, De uma encenação absurda E no final é aquele, Ele mistura A encenação com, com Essa montagem um pouco mais analítica É uma coisa De um, de um, de um mestre Da concisão que eu conheço pouco
0: é, o foda é que parece uma evolução natural do estilo do Flasher, né, que ele, ele nos filmes de 133 dele, nos filmes da RKO baratinhos que ele fazia, esse também era um filme barato e pequeno, mas tinha estrelas e tudo, né, o, o, o tipo da RKO era outro. Em 133 ele fazia quase toda a movimentação dele em panorâmicas, né, o, as cenas eram geralmente cobertas em pouquíssimos planos, se não um plano só também. E aqui no Scope a gente vê que ele começa a aproveitar mais essa possibilidade de mover dentro do quadro mais, né? Não precisar reenquadrar sempre ou sem reenquadrar. Por exemplo, lembro muito na cena do escritório do, do dono lá, que é uma, uma aproximação mínima do, 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 da mesa. Coisas desse tipo, assim, que a gente vê. E aproveitar muito, é que está também a profundidade, mesmo aquilo que está fora de foco, assim, é, é, acaba tendo um um peso né, em cena, tanto que a presença dos outros é sempre muito pesada né? quando a gente vê o mundo ao redor acontecendo a gente vê a entrada ou saída de algum personagem, a gente só vê uma reação é, a cena de dança, por exemplo, que é filmada com, com os, os dois no espelho e o, e o gerente assistindo ele faz uso extremo assim, de, de todas as possibilidades de, de encenar dentro de um, de um plano, por isso que eu falei que às vezes tem um sentimento quase teatral também nisso né? e quando ele usa esse espaço vazio é um, é um espaço vazio muito pesado que é aquele vento com, com o ambiente árido atrás, dele, o pai, mãe e filho, esse final que você está mostrando agora do, deles ali, que é uma proximidade muito grande, e são duas pessoas que não conseguem esse contato visual, né? eles estão olhando para o além, ela tenta acessar o olhar dele, ele não deixa, né? e a gente vê aquele, aquela calmaria falsa ali, é, né? uma tentativa de retornar outra coisa, um momento que ele, né, essa possibilidade de futuro, que a mulher morre justamente nesse período em que ele acreditava que ele teria um futuro com ela. É, é muito pesado, assim, esse esse uso completo da, da das possibilidades do Scope, né? Até ali também, uma coisa que ele, para talvez burlar um pouco a, a falta de profundidade, ele usa, parece um uso pesado de luz e, e lentes um pouco mais abertas, né coisa que hoje em Scope a gente vê que ninguém tem inteligência para fazer isso. Na verdade, o Scope, depois dos anos 50, virou uma coisa meio estúpida, assim. É, muito pouquíssimas pessoas conseguiram explorar algo novo né é,
2: mas enfim vamos ainda bem que nós temos um aí não é só esse filme ainda pra assistir. acho que o filme ele tem essa divisão mesmo entre duas partes assim duas metades né justamente até a cena da reconciliação do casal e depois o, o sábado violento por cima si, né? aquilo que aquilo que dá dá, dá o título ao filme é, a primeira parte é quase que um filme normal da época assim com essas diferenças estilísticas que a gente nota e a segunda parte que ressignifica em a primeira a primeira parte é quando entra esse lado mais mais moderno do filme mesmo e, e meio que esse acaso se transforma né ele a, as ações dos personagens elas são elas são é, diminuídas de sentido e, e são fortalecidas pela por, pelo instinto pela pela pura pela pura pelo Sim, pela pura animalidade deles. Assim.